0: Komu objazd kraju przyniesie większy sukces? Donaldowi Tuskowi czy Jarosławowi Kaczyńskiemu, a może innym liderom partyjnym i ich ugrupowaniom? I co mogą usłyszeć przedstawiciele partyjni jeżdżąc po Polsce w tej chyba najdłuższej kampanii wyborczej, która niedawno się rozpoczęła? O tym między innymi dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek Nizinkiewicz, zapraszam. A panie moim gościem jest profesor Rafał Kwedorów, politolog Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Panie profesorze, dlaczego prezes Jarosław Kaczyński chce leczyć osoby LGBT?
1: Pamiętajmy, że w kwestiach kulturowych jako społeczeństwo jesteśmy podzieleni, choć te podziały nie są tak silne, jak sugerowałaby nam to emocjonalna otoczka wszelkich dyskusji. Także elektorat PiSu nie jest homogeniczny w tej materii. Funkcjonuje w nim elektorat, także ten, który można by określić mianem najmocniej konserwatywnego, podatny na tego typu przekaz i polityk stojący na czele takiej partii od czasu do czasu wysyła także w stronę tego segmentu elektoratu sygnał. Jest to przynajmniej na tym poziomie wypowiedzi, jakby już w trakcie faktycznej kampanii, ale nie w najgorętszym okresie, względnie bezpieczne, dlatego że temat LGBT nie budzi aż tak daleko idącego zainteresowania, jak to się stało na przykład z kwestią przerywania ciąży, gdzie decyzje Trybunału Konstytucyjnego w tej materii zostały przypisane Prawo i Sprawiedliwości. Partia ta poniosła najważniejsze, chyba największe w swojej historii od 2015 roku i co szczególnie istotne trwałe straty straty sondażowe, Więc, więc myślę, że jest to po prostu element mobilizowania segmentu swojego Elektoratu, no jak to w kwestiach, w kwestiach kulturowych, często politykom brakuje w tej materii, no powiedziałbym nie tylko taktu, ale i odpowiedzialności.
0: No ale rzeczywiście Jarosław Kaczyński mówiąc wprost, myśli pan, jest homofobem, czy to jest po prostu taka typowo polityczna zagrywka, żeby zmobilizować część elektoratu, może przykryć inne tematy?
1: Prawo i sprawiedliwość. Wyrastało z tego segmentu polskiej, polskiej prawicy, który można by określić mianem konserwatywnego i niepodległościowego. Nigdy nie była to formacja wbrew pozorom. Jeśli sięgniemy jeszcze w czasy Porozumienia Centrum, która byłaby równie bliska Kościołowi jak niegdysiejsze nie Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe czy różne grupki, grupki postendeckie. Więc nie sądzę, by tak naprawdę wewnątrz grup przywódczych tej formacji zainteresowanie kwestiami mniejszości obyczajowych było aż tak daleko posunięte. widziałbym w tym wyłącznie przedwyborczą grę i, i, i niewiele ponadto.
0: A jakie znaczenie ma odejście Jarosława Kaczyńskiego z rządu? Czy to jest w ogóle ważne wydarzenie? Powinniśmy temu przypisywać jakąś rolę. No i pytanie, co prezesowi, jako koordynatorowi do spraw służb specjalnych udało się osiągnąć przez ten czas bycia w rządzie wicepremierem?
1: Jeżeli chodzi o osiągnięcia, to oczywiście zależy, czy spojrzymy na to przez pryzmat oceny, całości Rady Ministrów i jej aktywności, czy też przez pryzmat aktywności samego polityka w postaci Jarosława Kaczyńskiego. W przypadku rządu jako całości musielibyśmy brać pod uwagę i ocenę działań związanych z COVID-em i kwestią kryzysu migracyjnego na granicy z Białorusią, no i wreszcie sprawy związane z wojną na Ukrainie. Więc tu to ocena pewnie byłaby zniuansowana i, i, i wielopoziomowa, ale prezes PiSu znalazłby gdzieś poważniejsze argumenty. Zatem jeśli spojrzymy na jego indywidualną aktywność związaną wyłącznie z, z, z obszarem bezpieczeństwa, to sam ten polityk wskazuje na kwestię ustawodawstwa związanego z bezpieczeństwem. No myślę, że, że tak naprawdę jak wojenny zgiełk nieco przyminie i przyjrzymy się różnym rozwiązaniom z tym, z tym związanym, to myślę, że tutaj do krytycyzmu <coughs> musiałaby być dużo większa, aniżeli ta, która towarzyszyła działaniom Rady Ministrów związanym z sytuacją na granicy czy z covid które przez większość opinii publicznej były względnie pozytywnie e, oceniane. Natomiast co do samego faktu obecności i rezygnacji z tej, z tej obecności, to akces Jarosława Kaczyńskiego do rządu odbył się w bardzo nietypowych okolicznościach związanych z wieloma kryzysami zewnętrznymi. Miał zapewne dość sytuacyjny charakter, na to nakładały się także konflikty wewnątrz rządzącej koalicji, więc myślę, że tak naprawdę w w przyszłości w biografiach Jarosława Kaczyńskiego pewnie nie będzie to główny, główny punkt i jeśli tak naprawdę było coś ważnego w całym tym epizodzie, to chyba owo wymienienie Mariusza Błaszczaka, ministra obrony narodowej przy okazji rezygnacji Jarosława Kaczyńskiego, bo to mogłoby sugerować, że dominujące wcześniej scenariusze sukcesji władzy wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości chyba niekoniecznie mogą zostać dopełnione. To był sygnał chyba, że, że nie wszystko idzie tak bezproblemowo w tej materii, jak to się wydawało jeszcze kilka czy kilkanaście miesięcy
0: temu. Błaszczak może być naturalnym następcą Mateusza Morawieckiego, jeżeli obecny premier, mówiąc kolokwialnie, zgraził politycznie?
1: Wydawało się do niedawna, że rzecz jest o tyle prosta, że trudno byłoby, aby ktoś, kto był twarzą rządu w trakcie kadencji, którego partia sprawująca władzę wygrywa wybory, nie stanął w końcu na czele takiej takiej partii. Tymczasem sondaże wskazują na to, że Prawo i Sprawiedliwość, owszem, może wygrać wybory, ale niekoniecznie może utrzymać władzę. Wreszcie także chyba dziś musimy być już w pełni świadomi tego, że jesienią tego roku czekają nas wydarzenia absolutnie nieprzewidywalne, zwłaszcza w kwestiach kryzysu gospodarczego. Więc trudno by Mateusz Morawiecki, gdy dojdzie do kryzysu gospodarczego, jeśli ewentualnie Prawo i Sprawiedliwość nie utrzyma dalej władzy, mógł zostać liderem dużej partii tuż po takich porażkach. Tym bardziej, że jest politykiem o stosunkowo niedługim stażu i sprawiedliwości politykiem, który od początku z kilku powodów nie był w pełni akceptowany przez część działaczy tej partii. Natomiast minister obrony narodowej no w ostatnich miesiącach się rzeczy musiał doczekać się wzrostu swoich ratingów, bycie ministrem obrony narodowej w czasie zawieruchy wojennej blisko polskich granic. Mówiąc bardzo wprost, fotografowanie się z amerykańskimi politykami i generałami jest w oksydentalistycznym społeczeństwie, czymś co bardzo podnosi notowania. No i wreszcie jest także politykiem związanym jeszcze ze środowiskiem porozumienia centrum w zasadzie od jego, od jego początku. Więc jeśli przedpisem stanie konieczność konsolidacji własnego ugrupowania po kolejnych wyborach, to, to, to raczej obecny minister obrony narodowej, a jeżeli obecny prezes Rady Ministrów będzie naturalnym sukcesorem prezesa Kaczyńskiego.
0: No ale też może być Mateusz Morawiecki wymieniony przed wyborami na Mariusza Błaszczaka. No wokół Mateusza Morawieckiego pojawia się coraz więcej kontrowersji, chociażby tych związanych z obligacjami e, i do, 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 do których premier co do, 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 do jakości, do, do tej ilości i, i czasu kupna tych obligacji przyznać się nie chciał.
1: Co do różnych kontekstów wokół Mateusza Morawieckiego, myślę, że sprawa obligacji i wyjątkowo niefortunny termin ich zakupu jednak mniej mogą przemawiać do elektoratu Prawa i Sprawiedliwości, bo tak naprawdę to skala popularności Mateusza Morańskiego w tym elektoracie rozstrzygnie o tym, czy czy pozostanie prezesem Rady Ministrów. Bardziej niż choćby sprawa zakupu działek we Wrocławiu mogła być taką, która do każdego wyborcy szybciej trafi ze względu na swój, powiedziałbym, nieskomplikowany charakter, aniżeli sama w sobie kwestia obligacji, która pewnie bardziej przemawiała do tych wyborców, którzy i tak nie są zwolennikami partii obecnego prezesa Rady Ministrów. Zatem myślę, że musiałoby dojść do poważnego załamania notowań sondażowych Prawa i Sprawiedliwości takie załamanie w praktyce oznaczałoby to, że PiS przegrałby wybory i straciłby władzę, gdyby był formalnie partią numer jeden. I wówczas, gdyby PiS przystępował do władz, gdyby przystępował do wyborów w roli takiej partii, która walczy o jak najlepszy wynik, a nie o większość mandatów, i wtedy byłby potrzebny efekt konsolidacyjny, to rzeczywiście mogę sobie wyobrazić sytuację, w której Mariusz Błaszczak, jako trochę bardziej wyrazisty i bliższy twardemu rdzeniowi wyborców PIS-u polityk, pojawia się w roli, w roli twarzy kampanii
0: wyborczej. Panie profesorze, a kwestie drożyzny, inflacji, rosnących rat kredytów to może być problem, z którym Jarosław Kaczyński zderzy się w trakcie objazdu po Polsce? Czy też może to być temat, mogą to być tematy, które Donaldowi Tuskowi dodadzą energii w ogóle opozycji. Kto zyskuje, kto straci na tym objeździe po Polsce?
1: W wymiarze wyborczym już dzisiejszy możemy powiedzieć, że to będzie coś, co rozstrzygnie o wyniku wyborów i o tym, kto będzie sprawował władzę po kolejnej elekcji parlamentu w Polsce. Empiria jest jednoznaczna w tych krajach Europy, w których odbywały się różnego rodzaju wybory w ostatnich miesiącach. Przez ostatnie miesiące, rozumiem, czas od wybuchu wojny, Wszędzie tam kwestie społeczno-gospodarcze, a nie kwestie polityki zagranicznej rozstrzygały. Tak było na Węgrzech, tak było w Słowenii, tak było w słabiej w Polsce identyfikowanych wyborach w Irlandii Północnej, tak wreszcie było w wyborach prezydenckich w olbrzymim stopniu parlamentarnych we Francji mówiąc w wszędzie Partia Stabilności Gospodarczej wygrywała z Partią Wojny. I Prawo i Sprawiedliwość wśród swoich wyborców, oprócz tradycyjnych zwolenników prawicy motywowanych przede wszystkim kulturowo, dysponuje zwolennikami, którzy trafili pod PIS-u w ostatnich latach, głównie właśnie ze względu na kwestie społeczno-gospodarcze, stabilizację poziomu życia, 500+, kwestie przejścia na emeryturę, likwidację gimnazjów i tak dalej, i tak Są to wyborcy, których bardzo trudno zmobilizować. PiS wygrał ostatnie wybory dzięki niezwykle wysokiej, ponadstandardowej, jak na polskie realia, mobilizacji wyborców w realiach bardzo wysokiej frekwencji wyborczej. I Wystarczy demobilizacja, rozczarowanie któregokolwiek z segmentów elektoratu, który bardzo łatwo zdemobilizować, by wynik wyborów był rozstrzygnięty. Stąd ten objazd po kraju nie jest taką wakacyjną rutyną w wykonaniu polityków wszystkich partii. Poza tym, oprócz tego, że, że kryzys na horyzoncie, Ze względu na tych więzi społecznych, trochę bardziej tradycyjnych, mniejszych miejscowościach, gdzie jest ponadstandardowo dużą wyborców tej partii, po prostu jest zdany na konieczność uścisku dłoni tym wyborcom, ponieważ oni niezbyt wierzą politykom, których nie spotykają bezpośrednio co pewien czas.
0: A czy ci wyborcy słyszą od prezesa Kaczyńskiego, od polityków Prawa i Sprawiedliwości, co zrobić, żeby jesienią ceny za energię nie były tak wysokie? Co zrobić, żeby ulżyć Polakom w tych czasach wielkiej drożyzny i żeby te raty kredytów również nie były tak wysokie? Czy oni słyszą, usłyszą jakieś recepty, obietnice, czy jednak tutaj może nastąpić rozczarowanie?
1: Nie, myślę, że nie usłyszą takich recept, Zresztą chyba niezbyt by w nie nie uwierzyli, ponieważ informacje o stanie zadłużenia państwa i tak dalej docierają w mniejszym bądź większym stopniu, ale do do wszystkich. Myślę, że Prawo i Sprawiedliwość na to niektóre wypowiedzi także prezesa tej partii by wskazywały, raczej będzie dążyło do uczynienia z nadchodzącej elekcji plebiscytu nad całymi swoimi rządami będzie próbowało zadać wyborcom pytanie, czy wolą minionych 7 czy 8 lat, czy też powrót do władzy Donalda Tuska i i, i ewentualnie perspektywę odejścia od niektórych reform. Stąd oczywiście dla opozycji nastąpił czas żniw, nie tylko ze względu na... Porę roku, ale ze względu na to, że, że po raz pierwszy główny filar rządu prawa i sprawiedliwości stabilizacja, podlega dyskusji. Natomiast oczywiście cały czas duży znak zapytania będzie towarzyszył temu, czy akurat postać byłego premiera z ramienia Platformy Obywatelskiej jest to postać, o której na przykład najłatwiej będzie przyciągnąć do Platformy Obywatelskiej inne partie opozycyjne. I czy to będzie ten polityk, który byłby w stanie pokazać, że on w kwestii stabilizacji życia, utrzymania egalitarnych w swoim duchu reform społecznych jest kandydatem o najwyższym poziomie wiarygodności, bo to, że jest politykiem który jest antytezą Prawa i Sprawiedliwości, w dużo większym stopniu w wymiarze symbolicznym niż takolwiek inny w Polsce, to nie wątpliwości, że jest tym, który zmobilizuje elektorat Platformy. To pokazują do dzisiaj wszystkie wszystkie sondaże. Natomiast czy będzie taką opozycją plus, prawda? to chyba jest największa doza, doza wątpliwości. Czy PiS nie będzie próbował poprzez obecność Donalda Tuska mobilizować tych wyborców którzy najszybciej od owego Prawa i Sprawiedliwości ze względu na problemy społeczno-gospodarcze odchodzą.
0: Na te pytania pewnie znajdziemy odpowiedź już wkrótce podczas kolejnych rozmów. Bardzo dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem był profesor Rafał Chwedoruk, politolog Uniwersytet Warszawski. Dziękuję jeszcze raz za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.